1: Ich freue mich sehr, dass diese Folge von GoPrimal gesponsert wird. Eine Firma, die ich mitbegründet habe und die Nahrungsergänzungsmittel produziert, die dich bei deinem gesunden Lebensstil und deinen sportlichen Herausforderungen unterstützen. Nähere Infos und Rabattcodes findest du in den Notizen zur Folge. Die fetten Jahre sind vorbei, hat eine Fitnesskette mal gesagt. Und ich muss sagen, das war einer der besten Werbeslogans ever, finde ich. Schon, oder? Ja, ich finde, das war wirklich genial. Also eines muss man dieser Fitnesskette lassen, ihre... Ihr Marketing ist wirklich großartig. Ja. Also finde ich wirklich ganz genial. Und äh, glaub, ja, die Leute sollten trotzdem besser zu uns trainieren kommen. Das möchte ich schon mal sagen. <lacht> ja, irgendwie ist es auch spannend, wie Fett
0: vielleicht auch eben aufgrund der Fettleibigkeit ähm, doch immer sehr verteufelt wurde in der Ernährung, obwohl es ein wesentlicher Bestandteil äh, der Ernährung ist und sein soll. Und doch halt auch, was wahrscheinlich der Grund auch dafür äh, gleichzeitig äh, doch halt auch was sehr Vielseitiges. Also es gibt sehr viele Dinge, die in die Kategorie Fette gezählt werden. Nicht alle sind selben. Die Menge, die Dosis macht das Gift, ist, ist wahrscheinlich auch ein Thema. Und über all diese Punkte wollten wir, glaube ich, heute sprechen, oder?
1: Also ich glaube, vielleicht ein, ein guter Punkt ist einmal, das, was du gesagt hast, Fette zu rehabilitieren. Es mhm. galt lange Zeit, seit den. 70er Jahren, glaube ich, war das, wo der Ansel Keys, ein amerikanischer äh, Mediziner, der hat so eine, eine Studie veröffentlicht und war auch groß am, am, am ich glaube, es war, war das Times-Cover oben und da war die, die, die Hauptmessage war, äh, Fett ist böse und wir müssen weniger Fett essen und wir müssen weniger Fett essen und sollen noch weniger Fett essen. Ähm, und dann, wenn man sich die Studie anschaut, die, der hat sieben Länder hergenommen, hat ein paar Länder weglassen, die seine These widerlegt hätten und da hat man halt gesehen, dass, dass die Leute mit dem höchsten Cholesterinspiegel die höchste Mortalität hatten, also die höchste Sterblichkeit oder früher verstorben sind in der Regel. Und ähm, wie gesagt, es gab einige Beispiele, wo das nicht der Fall war, die hat er einfach weggelassen. Ähm, aber Cholesterin war eines der Dinge, die man recht früh messen konnte, was, was Fette betrifft. Und deshalb hat man dort halt zuerst geschaut, ein bisschen so, wenn man seinen Schlüssel verliert und kennst du diesen lustigen Witz. Steht ein Mann und sucht unter einer Laterne seinen Schlüssel. Und sagt er: Ja, naja, äh, was machst du da? Ich habe meinen Schlüssel verloren. Naja, und warum suchst du da? Na, weil da das Licht ist. Und das ist, das ist da eigentlich nichts anderes dass wenn man Dinge plötzlich messen kann und messbar machen kann, dann sind das zum Teil halt die ersten Indikatoren, die man hat in, in einem Thema. Auf jeden Fall seit den 70er Jahren war halt dieses Credo, Fett ist böse, Cholesterin ist prinzipiell schon mal schlecht. Also niemand, wenn man jetzt auf der Straße oder ganz wenige Leute, wenn man sagt Cholesterin, haben eher eine negative Assoziation zu Cholesterin. Das ist ein, ein überlebenswichtiges und, und unfassbar wichtiges Fett ist, das... Grundlage vieler unserer Hormone, es in den Zellmembranen integriert ist. Also ohne Cholesterin könnten wir nicht leben. Jede Zelle hat die Eigenschaft, Cholesterin zu synthetisieren, selber zu produzieren. Aber das, es hat noch immer so einen negativen Beigeschmack. Also wenn man sagt, ein Ei, uh, nein, Eier, die haben Cholesterin, das ist ganz böse. Da sieht man schon, dass es noch immer einen sehr, einen sehr sehr, ein Thema sehr emotional, ist. Also und einen sehr negativen Ruf hat. Mhm. Und man hat, halt, man hat sich halt irgendwie erhofft, dass man durch die Fettreduktion auf der einen Seite die Fettleibigkeit reduziert, also nach dem Motto Fett macht Fett. Und da war einer der Hauptgründe, dass Fett als, als Energieträger wesentlich energiedichter ist. Also es hat wesentlich mehr Energie als Kohlenhydrate und auch Proteine beim, bei derselben Menge, also beim selben Gewicht. Also Fett hat ungefähr, oder hat äh, 9 Kilokalorien pro Gramm. Das ist mehr als doppelt so viel wie Kohlenhydrate und, und auch Eiweiße. Die haben ungefähr 4 Kilokalorien, also ungefähr 400 und ein bisschen was Kalorien, ein bisschen mehr. Aber es hat deutlich mehr Kalorien als die beiden anderen Makronährstoffe. Und das war mal der erste Grund, dass man gesagt hat, naja, gut, dann weniger Fett essen, weniger Kalorien zunehmen. Das führt dazu, dass, man, dass die Leute wieder dünner werden. Nur muss man die Kalorien halt mit irgendwas anderem ersetzen und man sieht halt, dass die Leute das dann zum Teil durch Kohlenhydrate gemacht haben oder durch mehr raffinierte Lebensmittel oder durch fettreduzierte Lebensmittel, aber dass der erhoffte Effekt eigentlich nie eingetreten ist. Mhm. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, es gibt wirklich keinen einzigen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Fette in irgendeiner Art und Weise jetzt für sich genommen für den Körper schädlich sind. Und es wird schon oft so formuliert, naja, ist weniger Fett, das ist für dich gut und das ist gesund. Ähm, diese ganze Cholesterin-Hypothese oder generell, es gibt schon zu hohe Cholesterinspiegel auch, die nicht mehr vorteilhaft sind, aber dieser ganz starke Fokus auf, auf, auf Cholesterin und wie ungesund das ist, ich glaube, da wurde, wurde maßlos übertrieben und da ist auch ähm, die Wissenschaft hat sich auch in den letzten 20 Jahren sehr stark weiterentwickelt oder seit dem Kies sehr stark weiterentwickelt. Und das ist man durchaus draufgekommen, dass viele Empfehlungen äh, leider nicht wirklich äh, wissenschaftlichen Tatsachen entsprochen haben. Und ja, dass es an der Zeit ist, die zu revidieren. Jetzt hast du schon eine, also man merkt, dass auch dir das Thema
0: wichtig ist. Äh, zumal sehr viele Mythen ähm, dazu existieren und es ein, ein sehr populäres, isoliertes, äh, vor allem, ich glaube, es ist vor allem die Isolation, die ein Problem ist, dass es vor allem so rausisoliert und, und schlecht gestellt wird. Ähm, jetzt hast du ja schon erwähnt, es hat eine Fette, Fette haben eine wesentlich höhere Energiedichte.
1: Ähm, was? Das, das, das wollte ich noch sagen. Eigentlich, das ist auch recht spannend, wenn man sich das anschaut bei Menschen. Ja. Der Mensch ist, glaube ich, das fetteste Säuge, die das es gibt. Mhm. Und einer der Gründe dafür ist, dass er halt konstant viel Energie, auch sein Gehirn braucht relativ viel Energie, dass er konstant gut mit Energie versorgt werden muss. Das merkt man bei, bei menschlichen Babys, die sind äußerst fettig im Vergleich zu anderen Säugetieren. Und worauf ich hinaus will ist, also das Fett ist einfach ein ganz großartiger Energiespeicher. Also wenn man sich den Menschen anschaut, man kann ungefähr 500, wenn man sehr viel Muskelmasse hat, vielleicht 700 Gramm Glykogen speichern. Glykogen ist Kohlenhydratspeicher. Das sind einfach so Zuckermoleküle, aneinander gereiht, die der Körper relativ leicht zerlegen kann das viel in der Leber, weil die Leber stellt quasi Energie fürs auch fürs Gehirn bereit und setzt dann Zucker frei, wenn man nichts isst. Aber auch im Muskel, falls man schnelle Energie braucht. Wir haben da in der What is Fitness Folge über den glykolytischen Weg gesprochen, wo Glykogen im Muskel direkt zerlegt wird und für die Energiebereitung ähm, verwendet wird, für die Energieherstellung verwendet wird. Aber was man da schon sieht ist, 500 Gramm, wenn man sagt, das sind ungefähr 4 Kalorien, dann hat der Mensch ca. 2000 Kalorien an Zucker gespeichert im Vergleich zu Nimm einen, einen machen wir es ganz einfach, einen 100 Kilo Menschen her und der 100 Kilo Mensch sagen wir, hat mal 20% Körperfett, dann hat er zwei, äh, 20 Kilo Fett, ja, jetzt hat er 20 Kilo Fett mal 1000 sind 20.000 Gramm ja, und das Ganze mal 10 sind 200.000 Kilokalorien die der an Fett gespeichert hat. Jetzt muss man das natürlich äh, ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil, weil das Fett ist ja, das ist ja mit anderen Dingen gespeichert und die Fettmasse ist nicht nur das Fett alleine. Aber da sieht man schon, die Energiereserven, die Menschen in Fett angelegt haben, sind gewaltig. Ja, also es ist, man, man könnte ewig lang nichts essen und hätte noch immer genug Energie. Man könnte mehrere Marathons laufen und hätte noch immer genug Energie, wenn man, wenn man, das, wenn man zugehofft seine Fettreserven hat. Mhm. Ähm, gut, also Sorry für die Interruption.
0: Na, alles gut. Äh, wir, wissen, wir wissen jetzt äh, um, 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 den, äh, um das Kalorienthema äh, Bescheid, wenn wir von Fetten sprechen, aber wir wissen, wofür sie da sind. Ähm, Stichwort Energie. Ähm, wie. Äh, wie, wie äh, wie unterscheiden wir, also was was sind, Fett, was 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 ist Fett überhaupt, ganz grundsätzlich und wie unterscheiden sich die unterschiedlichen Arten davon, weil ich glaube, das ist ein Thema, das viele, wo viele sich glaube ich auch schwer tun, ähm, zu unterscheiden, kann man überhaupt sagen, gute und schlechte Fette, mhm. wahrscheinlich nicht, weiß ich Nein, nicht. Ja.
1: Ähm, vielleicht, dieses vielleicht Thema. bevor ich die einzelnen Fette genauer betrachtet, aber vielleicht gehen wir nochmal kurz diesen Schritt zurück und sagen, Okay, ein, das, was die meisten Leute mit Fett in Verbindung haben, ist das Energiethema. Also wie viel Kalorien hat, hat das und es ist, eine, eine, ist ein, ein major Energielieferant für den menschlichen Körper, sind Fette. Ähm, dann gibt es aber noch ein paar andere Punkte, die, die echt ganz wichtig sind, die viele Leute gar nicht am, am Radar haben, warum Fette so wichtig sind in unserem Körper. Der zweite Punkt ist, also gerade über das Cholesterin, das ist das Ausgangsprodukt Sehr viel oder ganz viel unserer Hormone, also alle Steroidhormone, die im Körper produziert werden, haben als Ausgangsprodukt das Cholesterin und die über die Verarbeitung des Cholesterins werden ganz wichtige Hormone im Körper produziert, die für die, für die ähm, autonome Regulation wichtig sind. Ja? Also das ist ganz, ganz essentiell in der Hormonproduktion und in der, in der Balance der Hormone dann ähm, auch was, was wenig Leute so prinzipiell mal am Radar haben, ist, jede unserer Zellen hat eine, eine Doppellipidmembran. Also das sind äh, zwei Schichten Fette, ja, die, ich erkläre danach ein bisschen wieder aufgebaut sind, aber ganz viel von dem Fett geht in die Zellmembranen und führt dazu, dass unsere Zellen... Ähm, eine, eine vernünftige Oberfläche haben, die sie von ihrer Umwelt trennt. Weil, wenn das nicht der Fall wäre, dann könnte in der Zelle nicht vernünftig Prozesse stattfinden, weil einfach Nährstoffe irgendwo herumfließen würden. Also, die sind ganz wesentlich im, im Aufbau der Zelle beteiligt und sorgen dafür, dass die Zelle eine, eine, eine abgekapselte Entität ist. Ähm wenn man über EPA und DHA redet, eben ungesättigte Fettsäuren oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, dann sieht man, dass sie auch in der Entwicklung des Gehirns von einer oder des Nervensystems von, einer, von einer sehr, 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 äh, wichtig, eine sehr wichtige Funktion erfüllen. Und ähm, dann kann man noch ein bisschen über den Vitamintransport reden. Also die äh, die, sie helfen ein bisschen alle, alle, nicht Wasser, sondern fettlöslichen Vitamine im Körper zu transportieren. Und da sieht man schon, das ist nicht nur Energie, das sind ganz viele im Stoffwechsel beteiligte Reaktionen, die ablaufen, die die Fette als auch essentielle Quelle haben. Also es ist nicht nur das Energiethema, warum Fette interessant sind, sondern eben auch ganz viele andere Themen, das heißt, die wir vielleicht ich, kurz beleuchten. Das heißt, wenn ich langfristig einfach mich extrem
0: unterernähre, was Fett betrifft, dann schädige ich damit eigentlich auch meine Zellen und,
1: Hormone, äh, Zellen und Organe. Das ist, das ist richtig, was du sagst und man sagt immer, was sind essentielle Nährstoffe? Also Zucker kann der Körper im Prinzip selbst herstellen. Das ist kein Problem, das ist ein bisschen mühsam und das ist stoffwechseltechnisch wahrscheinlich nicht die intelligenteste Art, Zucker oder ganz kohlenhydratfrei zu leben. Aber im Prinzip Zucker kann der menschliche Körper selbst herstellen. Der betreibt dann Gluconeogenese. Also das ist die Leber, die wandelt das Teug halt um und am Ende kommt, kommt Zucker raus. Bei Fett und Eiweiß funktioniert das nicht so. Also Fette und Eiweiß muss man von außen zuführen. Und da ist vor allem auch wieder das Thema... Essentielle Fettsäuren, also es gibt Fettsäuren, die der menschliche Körper nicht selbst synthetisieren kann. Also ganz viele Dinge kann der Körper, wenn sie wichtig sind, oft selber machen. Also er produziert das einfach selber. Zum Beispiel Cholesterin war ein Beispiel. Die menschlichen Zellen sind in der Lage, Cholesterin recht gut selbst zu synthetisieren. Da muss man nicht zu so viel von außen von außen dazu nehmen. Aber es gibt essentielle Fettsäuren, nämlich Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Und die können nicht selbst synthetisiert werden. Das ist, ich brauche eine externe Quelle, um essentielle Fettsäuren zu mir zu nehmen. Und die spielen sehr, oder die haben einen sehr großen Einfluss in der Immunregulation. Also gibt es Eicosanoide, das sind eben Derivate der Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Das sind einfach recht langkettige Fette und die, die spielen. Das sind Immun, ich sage jetzt mal Immunhormone. Das ist ein bisschen, ja, da können wir nachher drüber quatschen. Aber auf jeden Fall, die, die spielen im Immunsystem eine große Rolle. Das Cholesterin spielt in der, in der Hormonsynthese eine große Rolle. Also ähm, ja, kurz zusammengefasst, es ist nicht nur Kalorien.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang eine Frage, die, mit, den, mit der noch sehr viele äh, Menschen was anfangen können, weil sie auf ungefähr allen Lebensmittelverpackungen zu lesen ist beziehungsweise differenziert wird und glaube ich auch sehr schwarz und weiß oft gesehen wird. Magst du uns kurz erklären so die wesentlichen Unterschiede zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren und, und, äh, und was, was deren, also was man darüber wissen sollte? Mhm,
1: gerne. Also das bringt mich eh schon zu dem Thema, über das ich eigentlich reden wollte, war was für unterschiedliche Fette gibt es? Ja, mhm. Also da gibt es eben auf der einen Seite die Fettsäuren, das ist das, was wir so ganz klassisch als Fette betrachten. Das wäre eine ganz grobe Kategorie und das ist zum Teil Energielieferant, ähm, aber äh, sehr viel wird auch in die Zellmembranen eingebaut. Aber das sind die klassischen Fettsäuren, die wir hauptsächlich auch in unseren Fettzellen, in den Adipozyten speichern. Dort kommen, kommen hauptsächlich Fettsäuren rein. Dann gibt es als zweite ähm, große Gruppe gibt's eben das Cholesterin, das ist eine eigene Kategorie an, an Fetten. Ähm, dann gibt es noch sowas wie Phospholipide, das haben vielleicht manche Leute schon gehört, die sich ein bisschen äh, auskennen, das ist im Prinzip meistens auch so ein, wenn man, wenn man so ein Glycerid anschaut, also so ein Triglycerid anschaut, eine, ein, ein Fett getauscht gegen, eine, gegen so eine, äh, eine, ein Molekül, das Phosphor äh, an sich hat, die ist ganz wichtig in den Zellmembranen, also das ist eigentlich, die, hauptsächlich bestehen die Zellmembranen aus Phospholipiden. Ähm, also, es gibt da und dann gibt es noch die Video. und dann hat man eigentlich schon mal die, die, die größte Gruppe gut abgedeckt. Und jetzt kann man darüber reden, was sind einmal Fettsäuren. Also, eine Fettsäure ist im Prinzip eine lange Kohlenstoffkette. Also, das ist, Fette bestehen so wie Kohlenhydrate auch aus Kohlenstoff, aus Wasserstoff und aus Sauerstoff. Also, man hat eine lange Kohlenstoffkette. und diese Kohlenstoffkette, die heißt gesättigt. Wenn kein einzige, wenn dort, vielleicht könnt ihr euch in der Schule erinnern, da, da gibt es Doppelbindungen und Einfachbindungen. Und wenn man eine Doppelbindung hat, dann kann man diese Doppelbindung theoretisch noch auflösen und noch ein Wasserstoffmolekül dranhängen. Und dann spricht man gesättigt, sagt man deshalb, weil keine einzige Doppelbindung vorliegt, sondern es sind nur Einfachbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen. Und die ist mit Wasserstoff gesättigt. Und am Ende, dieser, am Ende dieser Fettsäure hat man noch eine, das heißt jetzt Carboxylgruppe, das ist einfach eine, eine, eine organische Säuregruppe. Und ähm, so schaut das Fett prinzipiell mal aus. Ja, also das ist, ein, das ist ein Fett und ein gesättigtes Fett. Und dann gibt es den unterschiedlichen Längen. Also die, das beeinflusst auch ein bisschen die, die Eigenschaft je nachdem wie lang oder kurz die sind und wie die Struktur dieses Moleküls ist, beeinflusst das seine, seine Eigenschaften, wie es im Körper verwendet wird, aber auch der Schmelzpunkte und andere Dinge, über die wir noch sprechen werden, die, wenn man dann so praktische Takeaways hernimmt, die ganz wichtig sind. Und das gesamte Molekül aufgrund seines Aufbaus ist, das weiß auch jeder, ist schlecht löslich in Wasser. Also das Fett ist hydrophob, das kann man nicht gut in Wasser lösen. Ja, man sieht, da bilden sich dann meistens, wenn man Öl und Wasser zusammengibt, dann trennen die sich so schön und ähm, sie sind nicht verbunden. Ja. Dann was ist jetzt der Unterschied zu einer, zu einer ungesättigten Fettsäure? Also bei einer ungesättigten Fettsäure ist es eben so, dass man theoretisch noch Wasserstoffmoleküle dranhängen könnte. Und man spricht von einfach ungesättigten Fettsäuren, wenn man eine Doppelbildung hat. Also eine Doppelbildung heißt, das kannst du dich erinnern in der Schule, so diese zwei Strichel zwischen den... Na, boah, Chemie
0: und Physik waren zwei Sachen, wo ich eher, eher froh war, wenn ich durch war.
1: Okay. Naja, auf jeden Fall, da hat man halt eine Doppelbindung. Du musst dir vorstellen, Atome oder auch Moleküle, die können Bindungen eingehen und dann teilen sie sich so Elektronenpaare. Ja? Mhm. Da gibt das eine eins her und das andere gibt eins her und dann gehen sie so eine nette Verbindung ein. Und äh, wenn man nicht nur eine so eine Verbindung hat, sondern zwei Verbindungen, dann spricht man von einer Doppelbindung. Mhm. Ja? Also Sauerstoff zum Beispiel ist eine Doppelbindung. Da hat man, also nicht Sauerstoff, sondern äh, das, was wir, das, was wir einatmen. Ja, ist ein Sauerstoffatom und noch ein Sauerstoffatom und die tun, sich, die tun sich zusammen. Oder wenn man sich Wasser anschaut, H2O, das sind Einfachbindungen. Also der Sauerstoff kann im Prinzip zwei Bindungen eingehen. Wenn er sich mit Wasserstoff verbindet, dann hat man mit Wasserstoff, mit jedem, äh, mit jedem Wasserstoffatom eine Einfachbindung. Aber wie auch immer, also hat man eine Doppelbindung bei einfach ungesättigten Fettsäuren und bei mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat man ähm, zwei oder mehrere Doppelbindungen. Also das ist der gröbste Unterschied. Warum ist es jetzt
0: wichtig und warum finde ich es auf jeder Lebensmittelverpackung, da wird es ja einen gesundheitlich äh, wesentlichen Unterschied geben, dass man diese beiden äh, Kategorien, gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, trennt?
1: Also einer der Hauptgründe war, ich bin jetzt ganz ein bisschen überfragt, auch, was, die, was der wirkliche Grund für die Etikettierung war, aber... Ähm, man hat eigentlich lange Zeit davon gesprochen, dass gesättigte Fettsäuren die ungesunden Fettsäuren sind. Und zwar hauptsächlich deshalb, beziehungsweise noch immer so ein bisschen der Fall ist, weil sie in, in tierischen Fetten vorkommen. Also wenn ich tierisches Fett zu mir nehme, dann sind die sind das meistens, unge oder größtenteils ungesättigte Fettsäuren. Wenn man das vergleicht mit pflanzlichen Ölen, da sind meistens mehrfach ungesättigte Fettsäuren und teilweise auch äh, äh, hauptsächlich einfach ungesättigte Fettsäuren und teilweise auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren drin. Also der, der Gesundheitsaspekt war da, äh, war da sicher einer und dann halt auch trotzdem noch die Funktion der Fettsäuren. Und wenn man da jetzt ähm, nochmal zurückgeht und auch auf diese Unterteilung mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die erfüllen im Körper eine größtenteils andere Funktion als die einfach und, äh, und gesättigten Fettsäuren. Also die haben eine, 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 eine andere Funktion. Und die, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, da spricht man eben auch von essentiellen Fettsäuren, das ist vielleicht wichtig zu wissen, das sind eben Fettsäuren, die ich wirklich über die Ernährung zu mir führen muss, weil mein Körper sie nicht selbst produzieren kann. Und da so als Klassiker dafür, wenn man jetzt zum Beispiel von, von Fischöl oder Omega-3-Fettsäuren spricht, die man supplementieren kann, Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel ein super Beispiel dafür, dass das sind essentielle Fettsäuren, die man dem Körper zuführen muss. Das kann jetzt über Nahrung sein, die man zu sich nimmt, aber man kann das durchaus auch supplementieren, wenn man da einen, einen sehr niedrigen Spiegel hat. Genau dasselbe gilt für Omega-6-Fettsäuren. Und ähm, warum ist das wichtig? Die haben, wie gesagt, im, im Körper eine andere Funktion. Und eine, eine der, der wesentlichen Funktionen, die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren im Körper haben, ist, dass sie sehr stark immunmodulierend wirken. Also das ist jetzt, wenn ich es jetzt ganz einfach Sag, was nicht wirklich stimmt, ist, dass man sagt, Omega-3-Fettsäuren wirken immundämpfend ja, oder anti-entzündlich ähm, und Omega-6-Fettsäuren wirken pro-entzündlich. Also jetzt kannst du dir vorstellen, Entzündung ist wichtig, wenn du dich irgendwo schneidest, muss eine Entzündung entstehen, das leitet dann äh, den Heilungsprozess ein, es kommen die Bakterien, die in den Körper kommen und andere Fremdstoffe werden ähm, äh, ausgeschalten oder wieder aus dem Körper weggebracht mhm. und Irgendwann muss aber diese Entzündung auch wieder abklingen. Also was man sieht, das ist dieser Entzündungsprozess, da muss zuerst eine Entzündung entstehen und dann sollte diese Entzündung auch wieder abklingen. Und jetzt ist es so, dass, dass gerade bei essentiellen Fettsäuren, dass wir in den letzten, in den letzten, sag ich mal im letzten Jahrhundert oder in den letzten 50, 60 Jahren, dass sich da das Fettsäureverhältnis sehr stark gewandelt hat. Also wenn man sich anschaut, wie Leute vor langer Zeit gelebt haben, die hatten eine ganz andere Fettsäurenkomposition, also sie haben ganz andere Fettsäuren zu sich genommen, als die Leute, die heutzutage leben. Und einer der, der Hauptunterschiede ist, dass Leute wahnsinnig viele Omega-6-Fettsäuren zu sich nehmen. Also mehrfach ungesättigte Fettsäuren vom Typ Omega-6, das ist einfach am, am Ende des Tages, da geht es nur darum, ähm, äh, um, den, um, um, um die Doppelbindungen und wo sich diese Doppelbindungen befinden im Molekül. Ja, das ist der Unterschied zwischen Omega 3 und Omega hast 6 du, Hast
0: du ein paar Beispiele, damit sich die Leute was vorstellen können, darunter, warum und wo vor allem, ich habe jetzt ein paar Verdachtsfälle im Kopf, wenn mhm. du sagst, das heißt, vor allem in den letzten äh, Jahrzehnten durch veränderte Ernährungsmuster und wahrscheinlich auch nicht überall auf der Welt, muss man auch dazu sagen. Ähm,
1: wo mehr Omega 6-Fettsäuren drin sind? Genau, also
0: was sind so die Beispiele, warum das gestiegen ist, glaubst du? Ich meine, Food wird wahrscheinlich ein, ein offensichtliches Thema.
1: Also, Fastfood ist ein, ein total einfaches Thema und. Da sieht man schon, dass wahnsinnig viele Fette, die wir heutzutage verwenden, einen unfassbar hohen Anteil an Omega-6-Fetten im Vergleich zu Omega-3-Fetten haben. Hm. Also muss ich vorstellen, vor relativ, ich sag jetzt mal, auch kurzer Zeit gab es nicht so viele Fette, die Menschen zu, also Öle, sagen wir mal, Öle, die Menschen zu sich genommen haben. Und seit, einem, seit einem, wahrscheinlich ein paar tausend Jahren nehmen wir mehr Öl zu uns. Also das Klassische Olivenöl, aber Olivenöl zum Beispiel hat relativ wenig Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Und ich glaube, der Anteil im Olivenöl, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, ist so Omega-3 zu Omega-6 von 1 zu 12. Also auf jedes Omega-3 kommen 12 Omega-6, einfach gesagt. Aber wenn man sich jetzt die meisten Öle anschaut, die wir verwenden und vor allem auch ähm, die günstig herzustellen sind, der, ein großes Öl ist äh, Sojaöl zum Beispiel, ähm, Sonnenblumenöl. Das sind aber alles Öle, alle diese Öle, die da verwendet werden, sind extrem reich an Omega-6-Fettsäuren. Also das, das verhält es nicht mehr 1 zu 10, 1 zu 20, sondern bei Sonnenblumenöl, glaube ich, ist es 1 zu 120. Also auf jedes Gramm Omega-3, das man zu sich nimmt, nimmt man 120 Gramm Omega-6 zu sich.
0: Und das ist eine Diskrepanz, die über
1: die letzten Jahrzehnte und äh, der sich verändernden Ernährung, Stichwort Fritösen, Fastfood und Co., sich immer weiter auseinander... Äh, genau, also der Anteil an Omega-6 ist immer größer geworden und der Anteil an Omega-3 ist gleich geblieben, beziehungsweise hat sich relativ wenig verändert, vielleicht auch ein bisschen abgenommen. Also das ist eigentlich einer der Hauptgründe, ja, ist das, dass wir sehr viele raffinierte pflanzliche Öle verwenden. Und der, der zweite Grund ist schon auch der, dass wir unsere, unsere tierischen Produkte anders ernähren. Also dass, dass Kühe, äh, bei uns in Österreich ist das glaube ich noch nicht so gang und gäbe, aber dass die Kühe sehr stark zugefüttert werden, dass die äh, Lebensmittel essen, die ihren Fettsäuregehalt verändert. Also man kann sich jetzt eine, eine Kuh anschauen oder auch ein Lachs ist ein exzellentes Beispiel. Ein wildlebender Lachs hat relativ viel Omega-3-Fett im Vergleich zu Omega-6-Fettsäuren. Wenn man sich einen Lachs anschaut, der gezüchtet worden ist, und der Zuchtfutter bekommt, das ist zum Teil Soja und andere Dinge drin, dann ist das so, dass der einen viel niedrigeren Omega-3-Anteil hat und viel mehr Omega-6-Fettsäuren. Also man sieht schon, selbst durch die Ernährung unserer Tiere und das, durch das tierische Fett, das wir dann danach essen, ist dieses Gleichgewicht ein bisschen durcheinander geraten. Und man sagt, also ich habe jetzt unterschiedliche Dinge gelesen, wenn man so diese Paleo-Community hernimmt, die sagen, das ursprüngliche Verhältnis war 1 zu 2, vielleicht 1 zu 3, manche sagen 1 zu 1, was ich vielleicht ein bisschen übertrieben finde. Die meisten Dinge, die für mich Sinn machen, um die pendeln sich so um, um die 1 zu 5, ein 1 zu 6, das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6. Warum? Ja. Also, was ist die Konsequenz? Ja, wenn das man das kon nicht die, die Konsequenz ist, ist die, dass wenn du sehr, sehr viel Omega-6-Fettsäuren zu dir nimmst, dann werden in deine Zellmembranen wesentlich mehr Omega-6-Fettsäuren eingebaut. Das heißt, alle diese Entzündungsprozesse, die im Körper stattfinden, ähm, werden oft nicht gut genug gedämpft oder sind zum Teil total überschießend weil die Grundbaustoffe in viel zu großer Menge vorhanden sind. Also die, die starke oder die, über, die übermäßige Zunahme an omega 6 fettsäuren führt dazu, dass wir in einem Zustand oft ständiger Entzündung im Körper leben. Das heißt, die Heilungsprozesse werden am Ende des Tages schlechter und so weiter und so fort. Ähm das heißt, Krankheiten begünstigt. Genau, Krankheiten werden begünstigt. Also im Prinzip sehr viele Negativ Konsequenzen, die man durch ein überbordendes Immunsystem haben kann, entstehen dadurch, dass wir dass wir zu viel Omega-6-Fettsäuren essen. Und ich habe das eine Zeit lang mal mit einer Ernährungsberaterin probiert, ohne Supplementierung und richtig gut konsequent gegessen und wir sind auf ein Verhältnis gekommen von, ich glaube 1 zu 6 oder 1 zu 7, Omega-3 zu Omega-6. Das ist schon relativ gut. Ja, die meisten Menschen, die bei uns leben, die haben 1 zu 20, 1 zu 30, manche 1 zu 40. Wow. Also je mehr Fastfood man isst und je mehr... Ähm, Öle man verwendet, die einen ungeeigneten omega 6 zu omega 3 fettsäureanteil haben, desto eher driftet man in diese Richtung ähm, Entzündungsprozesse ab. Und ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Äh, Aspirin kennen die meisten von uns. Aspirin ist ein Prostaglantin. Also es ist aus der, äh, äh, Aspirin ist kein Prostaglandin, sondern äh, was Aspirin macht ist, äh, Aspirin ist ein, äh, hemmt ein, ein Enzym, die Zykloxygenase 2, COX-2 heißt das, die hemmt das und das, das führt dazu, dass, ähm, dass ein, ein Prostaglandin, ein Entzündungsbotenstoff, wenn man so will, nicht mehr gebildet werden kann. Also wenn man sich ein Aspirin rein dann führt das dazu dass, dass, dass das Enzym gehemmt wird, das diesen Entzündungsbotenstoff erzeugt oder äh, hervorbringt und man bekommt plötzlich kein Fieber mehr. Also Entzündung, also der Entzündungsprozess führt in dem Fall dazu, dass man Fieber bekommt. Wenn man dieses Enzym kattet, dann bekommt man kein Fieber mehr und fühlt sich wieder ein bisschen besser. Das ist Eicosaneide, das sind genau diese Dinge, über die ich vorher gesprochen habe, die werden aus Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren produziert. Also wenn ich jetzt richtig viel Omega-6-Fettsäuren habe, dann kannst du dir vorstellen, du drehst ständig an der Entzündungsschraube. Wenn du Omega-3-Fettsäuren hast, oder ein relativ ausgeglichenes Verhältnis von den beiden hast, dann balancieren sich Entzündungsprozesse mit antientzündlichen Prozessen relativ gut im Körper aus. Und das ist ein, ich glaube, ein ganz großer Takeaway. Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, man haut sich einfach richtig viel Omega-3-Fettsäuren rein. Das wäre ein gutes Mittel, aber wir konsumieren schon echt viel, echt viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und der intelligentere Ansatz wäre wahrscheinlich einfach mal damit zu beginnen, falls man sehr, sehr viele. Ähm, Öle verwendet mit, ungeeigneten, mit ungeeigneter Fettsäurenkomposition, dass man versucht, diese Öle langsam aus der Ernährung wegzubekommen. Hast du da ein paar Beispiele, ohne es jetzt verteufeln zu müssen? Ja, zum Beispiel Sonnenblumenöl, ähm, zum Beispiel Sojaöle. Ähm, die meisten Öle, die die verwendet werden im, im in, in, in Fridösen enthalten, äh, ungeeignete Mengen, also gibt es, ja, das sind so die, die, die Hauptdinge, die auch industriell sehr viel verwendet werden in der Lebensmittelproduktion, die sollte man versuchen zu vermeiden. Und dann, dann gute Öle zum Beispiel sind, äh, Leinsamenöl hat ein ganz gutes Verhältnis, das wissen die meisten wahrscheinlich eh, ähm, was sind noch gute Beispiele? Walnussöl ist ein gutes Beispiel. Olivenöl ist voll okay, das hat ein Verhältnis von 1 zu 12, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ähm, Rapsöl hat auch eine sehr gute, ein sehr gutes Verhältnis, ich glaube das ist sogar unter 1 zu 6. Also da gibt es schon ein paar, die man relativ äh, leicht integrieren kann und andere weggeben kann, ähm, ohne, ohne jetzt großartig nachdenken zu müssen. Aber da gibt es auch super Tabellen im Internet, die man, sich, die man sich einfach anschauen kann und schauen, hey, Fettsäuregehalt unterschiedlicher Öle, mhm. Omega-3, Omega-6 und dann, dann findet man da sehr gute Tabellen.
0: Hallo, hallo, keine Sorge, diese Folge wurde nicht abrupt beendet und ist auch nicht zu Ende. Wir haben sie lediglich in zwei geteilt, weil es uns doch ein wenig mehr gefallen hat und länger gedauert hat diesmal. Also keine Sorge, der Part 2 zum Thema Fette folgt so bald. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Esle wieder Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört Feedback, Anregungen und Fragen natürlich
1: gerne via Instagram unter es der Sport, unterstrich. servus und bis zum nächsten Mal.